0: Olá, pessoal! Este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama e destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda a quinzena, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelito Albert Einstein e da BP Mirante, e o doutor Daniel Gimenez, oncologista clínico da Rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Tudo bem, Daniel? Tudo pronto aí para essa Olá. enxurrada de artigos aí ou não?
1: não? Tem uma safra bem interessante né, nesses últimos semanas e estamos preparados aí para começar.
0: Então tá bom, vamos lá. Então, Dani, nessa edição a gente vai ser um pouco mais longo, porque tem um feriado por aí e os nossos ouvintes vão poder escutar com mais calma todo esse noticiário que a gente preparou. Bom, Dani, a gente sabe que pacientes tipo negativos recebem menos possibilidade de tratamento sistêmico quando elas são diagnosticadas. Além disso, como quase que em um consenso, as pacientes tipo negativos maiores que, que têm um tumor maior que um centímetro na sua grande maioria, acabam recebendo tratamento neoadjuvante. É, a imunoterapia ela é utilizada em muitos cenários, como melanoma, câncer de pulmão e outros, e ela entrou finalmente no nosso arsenal mamário, inicialmente no campo da doença metastática, no entanto, agora em estudo recém-publicado, ela demonstra um poder no cenário neoadjuvante, ou seja, como opção inicial do tratamento do tumor triplo negativo. E assim, o grupo liderado por Peter Schmidt, do Queen Mary University de Londres, eles publicaram na edição de 10 de fevereiro do New England Journal of Medicine. Eles designaram aleatoriamente pacientes com câncer de mama triplo negativo, estádio 2 e 3, previamente não tratado em uma proporção de 2 para 1 para receber terapia neoadjuvante, com quatro ciclos de pembro ou placebo a cada três semanas, mais. Paclitaxel e carboplatina, seguindo de pembro ou placebo, mais doxo é, ciclofosfamida ou epirubicine ciclofosfamida, por quatro ciclos. Os pacientes, então, receberam pembro adjuvante ou placebo a cada três semanas, até dar nove ciclos após a cirurgia definitiva. No geral, 784 pacientes foram designadas para químio com pembro e 390 foram designadas para químio com placebo. O acompanhamento médio do grupo foi de 39,1 meses, nessa quarta análise interina, planejada, que foi a publicada. E nessa análise, Dani, os pesquisadores descobriram que, aos 36 meses, a sobrevida livre de eventos estimados foi de 84,5% nos grupos de quimio com pembro, e 76,8% no grupo de quimioterapia com placebo, ou seja, uma razão de risco para evento ou morte de 0,63. Os resultados desse estudo, pessoal, apoiam o uso do pembro mais quimioterapia neoadjuvante, contendo platina, taxano e antraciclina, seguida de pembro adjuvante após a cirurgia, como regime de tratamento para pacientes com câncer de mama inicial triplo negativo de alto risco. Bom, Dani, esse é o o suprassumo do estudo do New England. Perfeito. E você acha que esse estudo consagra o uso do
1: pembro hoje na mama, pelo menos no cenário não adjuvante? Eu acho que encorpou de vez. Né? Na realidade, esse estudo foi apresentado na ESMO de 2019, né? e a gente tinha visto o um, 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 um endpoint primário, que era taxa de resposta completa patológica. E, de fato, houve uma, um incremento bem significativo, girou em torno de 68% para o grupo que recebeu o pembro e versus uns 45%, que ver tenho aqui exato 51%, 64 versus 51 e foi independente do status pDL1. Isso foi interessante, sabe? É, é, a gente observou que com o tempo negativo sulato, funcionou de qualquer forma. Então, foi o, a provável indicação que virá aqui de aprovação pela Anvisa vai ser independente do status PDL 1 1 tá? porque o acréscimo do benefício ocorreu apesar de, entendeu? Perfeito.
0: E, Daniel, quem é candidata para receber o Pembro? Por exemplo, uma paciente com um tumor de 1.4 centímetros, triplo negativo, axila negativa, ela recebe pembro. Qual é o critério que você fala, essa paciente recebe e essa não? Você não quer dar uma
1: falar um segundo sobre isso? Então, exatamente, os critérios de inclusão desse estudo foi T1C um ou, mas tinha que ter linfonodo positivo, N1, N2 ou T2 a T4, N0, que eu acho que está um Perfeito. E, no fundo, no fundo, é a maioria dos tipos negativos do dia a dia. Dificilmente você vai encontrar um tumor é. inferior a essas dimensões, né? É, eu acho que é um, é veio colaborar, e o mais interessante, tá? É, tem um estudo que chama Ice 2, que mostrou um benefício, só que é um estudo fase 2, mais modesto. E, correndo por fora, nós temos outro anticorpo, o antipedelião, que é o durvalumab que foi um estudo do Deparnuevo, que também acrescentou resposta, mais recentemente também na ESMO, mostrou um ganho de sobrevida livre de doença no follow-up. Então, essa ideia de oferecer imune encorpou e eu acho que vai ficar, não, não vai ter o jeito. Que,
0: o que eu acho importante, Dani, falar é que mesmo as pacientes que não tiveram resposta patológica completa no grupo do pembro tiveram um desfecho livre de doença melhor também. Então, o pembro, ele bate em todas as frentes, é isso?
1: Bate. Teve uma análise não planejada, também apresentada na ESMO, que mostrou que o grupo que teve resposta completa patológica dá a impressão que não tem necessidade de fazer o depois no tratamento adjuvante. Mas isso, assim, o desenho do de estudo, ele ficou focado assim, quem recebeu pembro antes, recebeu adjuvante. Quem recebeu placebo, não recebeu pembro depois, que seria uma enorme pergunta que a gente não vai conseguir responder com esse estudo. Mas só de, de incluir o pembro vai agregar, vai agregar. Tem uma questão de toxicidade, que assim, quando você usa imunoterapia, você pode ter toxicidade a longo prazo, mas é tudo fácil de manejar. Uma das que a gente mais destaca é hipotireoidismo e tem um pouquinho de hipertireoidismo também, porque realmente você causa um transtorno imunológico, mas é um estudo importantíssimo. Acho que ele só vem a fortalecer os conceitos que imuno chegou no cenário neo e adjuvante.
0: Eu acho que esse tudo é importante também, Dani, vale a pena lembrar que eles usaram quimioterapia todas de primeira linha, que é o que a gente usa, é carbo, é taxol, ou seja, Sim. medicações que são realmente usadas e todas elas estavam incluídas. Agora, a pergunta de um milhão de dólares, resposta concisa e rápida, Daniel. Depois da neoadjuvância, doença residual, pembro com capecitabina ou pembro isolado?
1: Isso vai ser muito difícil. Eu acho que a decisão vai ser individualizada. É, se porventura sobrar muita doença, ou seja, um status linfonodal importante, você fala, hum, eu acho que não funcionou. Eu acho que é totalmente aceitável, além de manter o pembro, é, manter, entrar com a capestabina. E tem uma outra pergunta mais séria. Se for uma paciente que é, é BRCA mutado, essa... É, é muita toxicidade,
0: né, Daniel? O laparito, Problema. o resto é muita toxicidade.
1: Mas, assim, é... vai ficar uma dúvida, né? Assim, por exemplo, a BRC você fez tratamento com imuno, com químio, mas sobrou muita doença que cai nos critérios do limpiar. Nós não temos essa resposta. Eu, pessoalmente, Sim. ficaria tendencioso a manter o pembro e pronto. Ou entrar com a capestabina. Muito bom, Daniel. Se você acha
0: isso, todo mundo vai achar. Dani, vamos seguir, então, com outro, com outro estudo importante, também recém-publicado. Bom, a gente sabe que mulheres com câncer de mama é, com receptor de estrogênio positivo em estado inicial, o tamoxifeno ajuda a reduzir a mortalidade por câncer de mama em torno de 30% em 15 anos. E assim, como a gente sabe também que os inibidores de aromatase também são mais eficazes que o tamoxifeno em mulheres na pós-menopausa, mas são ineficazes em mulheres na pré-menopausa quando usados sem supressão ovariana. O estudo recém-publicado na última Lancet Oncology pelo grupo de Oxford foi uma meta-análise com 7.030 mulheres de quatro trials randomizados, o ABCSG12, o soft, test e o Oboer. O objetivo desse estudo foi investigar se as mulheres na pré-menopausa tratadas com supressão ovariana se beneficiariam dos inibidores de aromatase e realizaram então, uma meta-análise de dados de pacientes dos estudos que eu citei, é, onde que são estudos que compararam os inibidores de aromatase, anastrozol, hexamistano ou erlatrozol versus tamoxifenos por três ou cinco anos, em mulheres na pré-menopausa com câncer de mama, receptor estrogênio positivo, que receberam supressão ovariana, que era, no caso, a gozerelina ou a triptorelina, ou até a ablação ovariana. Eles coletaram dados sobre as características basais, datas, locais de qualquer recorrência do câncer, segundo o câncer primário, datas e causas de morte. Os descertos primários foram recorrência de câncer de mama, não importa qual recorrência, e a mortalidade por câncer de mama, morte sem recor recorrência e mortalidade por todas as causas. Então, eles obtiveram 7.030 mulheres nessa situação de luminais, entre 1999 e 2015, em um acompanhamento médio de oito anos. A taxa de recorrência do câncer de mama foi menor para mulheres que receberam inibidor de aromatase do que para mulheres que receberam tamoxifeno. O hazard ratio foi de 0,79% e significativo. O principal benefício foi observado nos primeiros quatro anos, o período em que os tratamentos diferiram em torno de 3% na redução absoluta no risco de recorrência em cinco anos, e não houve benefício adicional ou perda de benefício nos anos seguintes, até 10 anos, ou além de 10 anos. A recorrência adicional... A distância foi reduzida com o com inibidor de aromatase, um hazard ratio de 0,83, e não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para mortalidade por câncer de mama ou mortalidade por todas as causas. Claro, teve mais fraturas com o inibidor de aromatase do que com o tamoxifeno, quase 1,3 vezes mais. Mortes não por câncer de mama e câncer de idométrio foram muito raras. E eles concluem, então, no estudo, que o uso de inibidor de aromatase é, com o um bloqueio, em vez do tamoxifeno, em mulheres na pré-menopausa, que recebe essa supressão, então, reduz o risco de recorrência do câncer de mama. Mas eles colocam ainda que seria necessário um acompanhamento mais longo para avaliar o impacto dessa mortalidade. É, Dani, esse, essa revisão do grupo de óxido, você acha que ela acrescenta na nossa prática alguma coisa? É, você acha que muda algum paradigma na nossa prática clínica? Você acha que essa diferença... De 3, absoluta de 3% nos primeiros cinco anos, quatro anos, ela tem um valor impactante mesmo ou, 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 ou não? O que você acha?
1: Não, eu, eu concordo contigo até de, de a gente realmente cuid, é, tomar muito cuidado, porque assim, é um tratamento bem tóxico para uma paciente jovem que vai entrar numa menopausa abrupta. Não é uma menopausa que vai acontecendo no passar dos anos. Não, uma pausa abrupta e que tem um impacto muito importante na qualidade de vida, um índice de cerca de 30% nos dois primeiros anos de tratamento. E, e assim, é, realmente esses 3% pesam em termos de recorrência. A sobrevida global não impactou. Agora, tem dois dados importantes que, assim, primeiro, é, eles analisaram a questão do câncer endométrico mas a gente está lidando com uma faixa de população onde a incidência de vai é muito baixa. Então, foi por isso que a gente não percebeu grandes diferenças entre taboxifeno e inibidor. E quanto à fratura, eu acho que no dia a dia, na prática diária, a gente tem muito mais critério do que os estudos randomizados em incluir uma paciente com inibidor de aromatase. Ou a gente já até entra com inibidor de osteólise para evitar qualquer perda óssea. Né? Então, o, o nosso cuidado é muito maior do que nos estudos que ainda mais que muitos desses estudos foram publicados, foram assim recrutados na Europa, aonde já é mais complicado esse segmento, entendeu? Então, é, na tua vida, na minha, de muitos colegas que estão ouvindo a gente, dificilmente você vê uma fratura patológica, porque a gente acompanha de perto, né?
0: E você um acha que. Vai mudar? Você acha que hoje, então, quando você pegar uma paciente na pré-menopausa, você vai dar a primeira opção ao inibidor ou você ainda
1: vai manter o tamoxifeno? Então, o inibidor com a supressão é uma ideia interessante, sim. Acho que é a conduta, mas assim, sem mas apertar muito essa paciência. Perceber que a intolerância é muito grande, entra é com o tamoxifeno. É o Mesmo porque tem uma análise não planejada do soft test, que o, o uso do com versus inibidor abaixo dos 35 é o grupo da igualzinho, tá? Então, sabe, assim, tem que ter cautela. E aí o desafio da recorrência tardia, né? Que isso, é, os estudos foram desenhados para cinco anos e fica sempre assim, esse mal-estar, né? De que, como é que a gente vai fazer depois, né? Perfeito, Dani.
0: Veja, agora vale a pena também a gente falar de um outro estudo que vai ser bem provocador, que é esse... Eu vou te pegar de calça curta aí. Como você sabe, aproximadamente 70% dos cânceres esporádicos e quase todos os cânceres ovarianos importador, importadores de variante BRCA são carcinomas serosos de alto grau, que é o mais letal dos, dos principais tipos é, entre os principais tipos e ter uma taxa de sobrevida em cinco anos menor que 50%. Embora o risco de câncer de ovário ao longo da vida da população geral é em torno de 1,4%, as pessoas que têm uma variante BRCA1 ou BRCA2 de linhagem germinativa hereditária, elas têm risco acumulativo, médios de 40 a 70% e 8 a 30%, respectivamente, de chances de câncer de ovário. Em portadores de variante BRCA1 e 2, a salpingoforectomia bilateral é recomendada, o que reduz o câncer de ovário ou trompas de falópio de 80% a 98%, conforme a referência que você pegar na literatura. O entendimento recente de que os carcinomas serosos de alto grau geralmente se originam na trompa de falópio, levou a um raciocínio que seria a retirada, que é essa retirada da trompa seria uma oportunidade de prevenção primária para a população em geral para esse tipo de câncer de ovário. Então, o que, eles, o que eles analisaram que eu achei bem bacana. Vamos lá. A remoção dos ovários ela não é recomendada para a população mais nova em geral, porque está associado, como a gente sabe, aumento da mortalidade, doença coronariana, osteoporose, e em pacientes mais jovens e com a mutação, a gente sabe que realizar esse procedimento precocemente vai adiantar a menopausa, trazer transtornos sociais, físicos, sexuais, enfim. Assim, uma estratégia preventiva diferenciada para os indivíduos de risco médio, que são 80% dos casos de carcinomas serosos de ovário de alto grau, seria necessária. Então, a pergunta é a seguinte, será que se a gente fizer uma salpingectomia, quando indicarmos uma histerectomia às pacientes, não por câncer. E aproveitando, ou seja, essa mesma cirurgia e a gente deixa os ovários, a gente teria então um carcinoma seroso de alto grau nessa população? Pois é, esse é um estudo de corte retrospectiva de base populacional de todos os indivíduos na Colúmbia Britânica, no Canadá, que foram submetidos à esterectomia com salpingé ou, ou esterectomia isolada, sem retirada da trompa entre 2008 e 2017. Eles incluíram Quase 26 mil mulheres que fizeram salpingectomia e 32 mil mulheres que fizeram só esteré. E eles acharam, chamaram essa retirada de trompa na esterectomia como uma salpingectomia oportunista, vamos dizer assim. Veja, eles observaram que em um segmento de 3 anos, que é um segmento relativamente curto, em uma população de idade média de 40 anos, que não houve câncer seroso de ovário no grupo que fez salping, salpingectomia. E esse grupo teve cinco vezes menos câncer de ovário epitelial. Então, o estudo sugere que a salpingectomia, chamada de oportunista, está associada a um risco reduzido de câncer de ovário. É, e, Daniel, eu achei esse estudo provocador, porque ele levanta essa população da ideia que, às vezes, a gente discute quando a gente tem pacientes jovens portadoras de mutação BRCA e que, e que querem, ou tem a necessidade de tirar a trompa e ovário, mas o estudo abre a possibilidade de, uma, de mexer na mama, claro, e deixar a uforectomia para mais tarde, 40, 45 anos, enfim. É, qual que é a sua opinião? Você acha que, já o segundo estudo, ano passado teve estudo também que falava sobre isso, e esse estudo, ele achei ele bem impactante, apesar de não ser, obviamente, direcionado à população é, BRCA, mas ele dá para extrapolar muito bem, né? É um assunto... Bem provocador, o que, que você acha?
1: Eu acho, assim, é bárbaro esse resultado. E olha, no ponto de vista prático, é bom esses estudos, não é randomizado, mas olha, é, cortes enormes, ainda mais na, no Canadá, que é tudo muito bem controlado. E ele, ele atende uma, uma situação que, assim, se você buscar uma paciente que teve câncer de ovário, qual que é a chance dela ter mutação no BRCA? Porque ela teve câncer de ovário, não que ela tinha mama anteriormente gira em torno de 20% no máximo. Então, os outros 80%, você não, não sabe por que, que isso aconteceu. Então, de repente, você fazer uma salpingel oportunista, é, independente do status mutacional dessa paciente, primeiro, não vai agregar, agregar nenhuma toxicidade cirúrgica, Não vai, mas você pode realmente, é, do ponto de vista populacional você tira essa paciente do risco. E os números são muito fortes, entendeu? Então, é, eu acho que isso vai acabar influenciando condutas a médio prazo, sim, viu? É interessantíssimo. É. Quantas pacientes não chegam, não né, que são poucas, né, que tem câncer de ovário, mas quantas não chegam, você fala, ah, eu vou pesquisar BRCA, né, porque agora tem que alaparib e tal, e não vem. Então, essas aí... Se um dia tivesse... Né, não adianta chorar o pênis derramado, mas se um dia ela tivesse feito uma, uma esterectomia por alguma indicação, adenomiose, etc., pô, esse, essa evidência respalda você é. ampliar um pouquinho. Ou até tirar
0: preventivamente só as trompas. Né? Acho que bem, bem provocador. Ele ele levanta o estandarte. É. Eu acho que provoca mesmo e vale a pena pensar e, e discutir cada um aí com, com o seu staff, né? Agora, Dani, vou falar um artigo que é bem para cirurgião. Dessa vez, acho que você vai poder descansar um pouco. Ele foi publicado, mas apesar disso, ele foi publicado na JCO, que é uma revista de oncologista clínico, agora em fevereiro.
1: Uhum.
0: E você sabe que a gente tem um problema com os nossos pacientes quando a gente realiza o esvaziamento axilar ou a linfadenectomia axilar completa. E esse problema, que todo mundo conhece, é o linfedema, que ocorre em um alto percentual de casos e carrega consigo Muitos problemas sociais, físicos, etc. Então, esse estudo que eu vou citar é um estudo de Mumbai, do Tata Hostel, é o mesmo, é o mesmo estudo que fez para pacientes de metastático. Não, de é, metastático, de novo, sim. estádio sim. 4, sim. do, do BAD. Então, é o mesmo grupo, e é aí que eles fizeram. Mumbai, se sabe, é uma cidade que tem um dos das praias mais poluídas do mundo, e é uma cidade enorme na Índia. E eles pegaram, então, um trial prospectivo randomizado que tinha como objetivo determinar se o uso profilático das malhas ou luvas de compressão preveniria o inchaço do braço em mulheres que foram submetidas à dissecção axilar por cirurgia de câncer de mama. Eles selecionaram 307 mulheres que foram randomizadas para usar as malhas de compressão ou não. E quem não usou seria o grupo controle. O grupo que recebeu as, as malhas utilizou ela a partir do pós-cirúrgico por três meses, enquanto que o outro grupo não recebia essas malhas ou luvas de compressão. E eles controlaram essas pacientes pelos níveis de linfedema através de bioimpedância por espectroscopia e assim como o aumento relativo do volume do braço, nos dois grupos eles foram acompanhando. E também analisaram o tempo livre de edema e também aplicaram um questionário da Organização Europeia sobre qualidade de vida nessas pacientes, nos dois grupos. Então, veja, eles encontraram um hazard ratio para desenvolver linfedema no grupo que utilizou a malha em relação ao controle de 0,61. E a incidência acumulativa de linfedema já no primeiro ano foi de 42% no grupo que usou a malha de, de, de compressão contra é, 52% do grupo controle. Assim ficou claro que o uso profilático das malhas de compressão reduz e retarda o aparecimento do linfedema já no primeiro ano. Vale ainda salientar que o uso das malhas não afetou negativamente a qualidade de vida das pacientes. Então, a, a, assim a impressão que dá é que, apesar de... A gente tem muito preconceito, tanto do ponto de vista do médico que fez a cirurgia da paciente dele sair com aquela coisa já que impressiona no braço, como das pacientes também existe um preconceito e tem que andar com aquela luva que pega o braço inteiro. Mas esse estudo surge, sugere que, na minha opinião, que as pacientes que fazem realmente a linfadenectomia, uma, a retirada extensa dos, dos linfonodos axilares, talvez essa seja, sim, uma boa ideia de, de profilaxia ou de prevenção para o linfedema. Então, fica uma sugestão, é estudo indiano, mas ele está muito bem desenhado e ganhou um destaque numa revista que é muito boa, que é a JCO, né Então, aí fica essa a, a dica para os cirurgiões. E aí, Daniel, de saideira, a última sugestão que, que, que a gente vai falar agora é, 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 um, é um tema bem interessante, bem provocador também, que esse vai fazer pensar e eu vou querer ouvir a tua opinião. Daniel, desde que eu iniciei minha prática na especialidade, ouço falar que usar concomitantemente hormonioterapia com quimioterapia não é adequado, é. porque a, a, a hormonioterapia é um citostático e isso vai atrapalhar a atuação do quimioterápico que precisa da divisão celular. E essa ideia foi enfatizada pelo estudo do SOG 8814, que mostrou o sequencial de quimio seguido de tamoxifeno foi melhor do que quando as pacientes usavam concomitante. Era um estudo com 1.500 pacientes, mais ou menos. Mas é antigo, é de 2009, 2010. Pois é, agora parece que esse paradigma vai cair por água abaixo. Todo mundo faz sequencial. Não conheço hoje ninguém que faz concomitante. Então, saiu uma revisão holandesa, recém-publicada na última Breast Cancer Research and Treatment, que vai tentar quebrar esse dogma terapêutico. Eles utilizaram uma revisão na literatura, onde eles obtiveram seis estudos randomizados, três revisões, três estudos observacionais e uma meta-análise, que compararam o uso sequencial com o uso concomitante de quimio e hormônio. E alguns estudos realizando essa avaliação em caráter adjuvante em outros em caráter neoadjuvante. Bom, todos os estudos unanimemente mostraram não haver diferenças em relação ao disease free survival e overall survival quando se usa químio seguida de terapia endócrina, assim como no uso concomitante dos dois tratamentos. Ou seja, usar junto ou usar separado não teve diferença. E o assim, o estudo sugere que, na falta de evidência científica, uso que o uso sequencial é superior ao uso concomitante, não, existia, não existiria um motivo para não prescrever esse esquema em conjunto. Além disso, eles provocam ainda mais, eles sugerem que o uso de concomitante de midoranomatase com químio na neoadjuvância dão melhores respostas tumorais. Então, Dani, é, eu acho que esse estudo ele provoca mesmo, e você acha que ele libera essa porteira, então você já vai hoje à tarde, a partir de amanhã, você já vai começar a usar concomitante ou você vai ficar reticente e achar que essa mega revisão de literatura não é válida?
1: Não, não, acho que a, a, a revisão é boa, é válida e, e ela até coloca que não há um efeito deletério, né? ou seja, que era, era o que o Swoggin sugeria, fazer concomitante, você podia piorar o resultado, né? ou seja, é, existe hipótese que assim, como o tomoxênio é um efeito supostático, e a citostó, citotóxica, enfim, tinha esse pano de fundo e, a partir de então, acabou tendo essa conduta da, do sequenciamento. Né? É que, às vezes, assim, você associar um, um, a quimio e a endócrino juntos, você pode associar também efeito colateral. E, olha, gente, às vezes tem quimio que passa tão lisa e a paciente vai sofrer com a endócrina. Então, acho que a tendência ainda é continuar nesse esquema sequencial... Agora, no tratamento neodjuvante, valeria a pena porque você está lidando com um tumor luminal aonde os resultados em termos de completa completopatológicas deixam um pouco a desejar comparando com o tempo negativo e R2. Então, já é um, um, um campo a ser explorado. Entendeu? Assim, claro. olha, vale a pena associar porque se, por exemplo, é uma, doente, uma paciente jovem, positivo, tudo, a gente já dá a goserelina aos modos do Poemes. Ou seja, você já faz um pouco de endócrino, né? Fazendo a castração. De repente, se você associa a uma endocrinoterapia, você pode ser muito mais potente. Porque a gente sabe que endócrino com bloqueio, no estudo japonês, que a gente sempre comenta juntos, é, não, não dá muito certo. Em então, termos de resposta completa, né? Mas, de repente, você faz supressão faz endócrino com inibidor de e químio, de repente você vai ser mais eficaz. Né? É, um, é uma coisa que está em aberto. Né? É, ficou em aberto, mas acho que por enquanto, isso é. vista prática, a gente não vê tanta necessidade de, de bancar é. essa ideia, justamente por causa do efeito tóxico, talvez.
0: Mas é, é bem, eu achei bem provocador. Na né? é verdade, né? essa leva a nossa, a gente... Acho que foi bom para fazer as pessoas pensarem nesses quatro uhum. estudos que a gente elencou aqui. E aí, bom, acho que é muito conteúdo que foi nessa edição. É, Vamos pedir que os nossos ouvintes, então, aproveitem essa edição. E valeu, Daniel, obrigado, bom é. feriado, obrigado, pessoal. Contem conosco em seu programa de atualização na malha quinzenal escutando a Breast Breaking News através da Onco News, e seu streaming de preferência. E excelente feriado a todos. feliz de carnaval. E abraço. Até a próxima.
1: Abraço. Até a próxima.